0: SWR aktuell. Kontext. Unser Wasserverbrauch weltweit. In diesem Sommer ist Dürre kein Thema, zumindest nicht bei uns. Aber die vergangenen Jahre haben gezeigt, wir sind verletzlich. Und es dauert lange, sehr lange, bis Böden und Grundwasser sich von solchen Dürrejahren erholt haben. Also steht bei uns der Wasserverbrauch zur Diskussion. Wo können wir in guten Zeiten sinnvoll sparen, um in schlechten Zeiten mehr zu haben? Vor allem aber, wer darf in schlechten Zeiten wie viel verbrauchen? Auch diesen Fragen sind wir hier in SWR aktuell Kontext schon nachgegangen. Was wir bisher aber noch nicht beachtet haben, wir alle haben einen guten Teil unseres Wasserverbrauchs ausgelagert. Oft gerade in Länder, in denen es weniger Wasser gibt als bei uns. In dieser Sendung wollen wir zusammen mit Professor Markus Berger unserem Wasserverbrauch nachgehen und fragen, was wir da besser machen können. Mein Mikrofon ist dreifach. Herr Professor Berger, wie viel Wasser steht bei uns durchschnittlich auf der Rechnung und wie viel Wasser verbrauchen wir denn dann wirklich?
1: Ja, was bei uns auf der Rechnung steht, das ist ja wirklich das Wasser, was wir zu Hause ganz direkt verbrauchen. Also das sind äh, im Durchschnitt 127 Liter, die jeder von uns ähm, jeden Tag benötigt. Und das ist halt das Wasser, was wir zum Kochen, zum Händewaschen, zum Bewässern der Gärten und so weiter benötigen. Und das ist aber wirklich nur die, die Spitze des Eisbergs. Also es ist viel mehr Wasser, was wir eigentlich durch unseren täglichen Lebensstil verbrauchen. Durch ähm, Kleidung, Nahrungsmittel und so weiter. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann sind wir weit entfernt von den 127 Litern. Dann sind wir bei über 6000 Litern, die jeder von uns jeden Tag benötigt.
0: Für was verbrauchen wir denn da am meisten Wasser, ohne dass es uns bewusst ist? Ist das Kleidung?
1: Ist das Strom? Ja, das ist schon sehr nah dran. Also es ist über 90 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs findet in der Landwirtschaft statt. Und demzufolge sind es in aller erster Linie erstmal die Nahrungsmittel, die wir benötigen. Also da kennen Sie sicherlich die, diese großen Zahlen, irgendwie den Swimmingpool für Steak und so weiter, die dort benötigt werden. Also Nahrungsmittel ist der, der größte Wasserverbraucher. Und bei Kleidung sind es dann im Wesentlichen die, die Baumwolle einfach, die auch in sehr trockenen Regionen angebaut wird. Und wo dann eben bis zu 3000 Liter für ein Kilo Baumwolle verbraucht werden. Einfach, weil die Baumwollpflanze eine sehr durstige Pflanze ist, die eigentlich eine tropische Pflanze ist. Und wir haben uns gedacht, das wäre ganz schlau, die in der Wüste anzubauen, weil dann einfach die Qualität besser ist. Und demzufolge einfach unwahrscheinlich viel Wasser für, für Baumwollproduktion zum Beispiel verbraucht wird. Wenn ich dann an Industriegüter, denke, da ist es dann im Wesentlichen die, die Stromvorkette, das Kühlwasser beim bei der Stromherstellung, ähm, das verbraucht wird, was ähm, auch einen großen Anteil hat, oder auch Abbau von Rohstoffen im Mining-Bereich und sowas, wo auch eine, eine ganze Menge Wasser verbraucht wird und eben auch verschmutzt wird. Das muss man ja auch betrachten. Es geht ja immer nicht nur um den, den Wasserverbrauch, ähm, sondern auch um die Wasserverschmutzung, die eine Rolle spielt.
0: Sie haben an der Universität von Twente in den Niederlanden die Professur für Multidisciplinary Water Management. Heißt, sie betrachten Wasserknappheit, Wasserverschmutzung, wie sie gerade angedeutet haben, und auch Überflutung in einem größeren Kontext, in dem sich auch die ökonomischen, sozialen und klimatischen Begleitumstände anschauen. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam machen und zuallererst mal schauen, wie viel Wasser wir für unser Essen brauchen. Und deshalb ist Stefan Elert mal unserem Essen entgegengereist, nach Südafrika zur Avocado.
2: An den Ufern des Krokodilflusses in Südafrika baut die Firma Halls Avocados an. Jeder Einzelne wird nach der Ernte gezählt, gewogen und sortiert. In manchen Jahren sind es mehr als 120 Millionen Stück. Halls beschickt allein Europa mit bald 5 Millionen Kisten Avocados im Jahr. Grünes Gold wird die Frucht genannt, denn die Avocado ist eine Trendfrucht. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, schätzt, dass sich die weltweite Produktion bis Ende dieses Jahrzehnts verdoppelt haben wird. Von 600.000 Hektar Anbaufläche, das ist zwölfmal so groß wie der Bodensee, auf 1,2 Millionen Hektar, von 6 Millionen Tonnen Ertrag auf zwölf. Der Boom verspricht auch Halls in Südafrika glänzende Geschäfte wenn denn die avocado nicht so durstig wären. Der Anbau eines Kilos Avocado verschlingt in der herkömmlichen Produktion an die 1000 Liter Wasser. Das ist im Vergleich zwar weniger als für Kaffee benötigt wird, aber viel mehr als für Tomaten. Top-Anbaugebiete liegen aber leider gerade dort, wo Wasser eh schon knapp ist. Peru, Mexiko, Israel oder Südafrika. Mark Baker leitet das operative Geschäft bei Halls. Er sieht den Avocado-Boom mit gemischten Gefühlen. Die Folgen des Klimawandels, sagt er, könnten den Bauern das Genick brechen. Denn niemand könne zusätzliches Wasser herbeizaubern. We need to be wir müssen extrem aufpassen. In dieser Welt der globalen Erwärmung sehen wir, dass die Temperaturen steigen und der Wasserbedarf wird größer. Und wir müssen damit fertig werden. Es gibt Befürchtungen, dass manche Gebiete infolge des Klimawandels ins Hintertreffen geraten. Wenn wir nicht die richtigen Schritte gehen, werden wir auf lange Sicht sicher nicht mehr produzieren können. So ernst ist die Situation. Ist, die Situation ist. Im gesamten südlichen Afrika beklagen Hilfsorganisationen wachsende Dürrephasen. Ganze Ballungsräume in Südafrika, zum Beispiel Kapstadt, erleben Mangelbewirtschaftung anstelle einer funktionierenden Wasserversorgung. Gleichzeitig werden Orangen, Nektarinen und Bananen im großen Stil angebaut. Natürlich auch Wein, das meiste für den Export. Jan Urhan hat für die Rosa-Luxemburg-Stiftung einige Anbausektoren untersuchen lassen. Er kritisiert, dass die Ökobilanz der Avocado in einem so wasserarmen Land wie Südafrika katastrophal sei. Trotzdem würden den Avocado-Bauern dort jedes Jahr 1000 Hektar zusätzlich zugewiesen.
0: Diese Flächen fallen nicht vom Himmel. In einem Land wie Südafrika, wo rund 20 Prozent der Haushalte als ernährungsunsicher gelten, glaube ich, muss die Priorität immer dabei liegen, dass die lokale Bevölkerung zuerst mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden muss, bevor wir in globale Märkte
2: Avocado-Produzent Mark Baker ist sich der Kritik bewusst. Er weiß, auch wenn er den Fluss vor der Tür hat, darf er ihm nur sehr begrenzt Wasser entnehmen. Baker setzt lieber auf neue Technologien. It's das ist unser Job, sicherzustellen, dass wir die richtigen Praktiken einsetzen. Und das beginnt auf den Farmen, wie wir auf die Böden achten, auf das Wasser, unsere Solarenergie, die Biodiversität. Darauf müssen wir uns ganz stark konzentrieren, Pläne fertig haben, für die wir verantwortlich sind und die wir umsetzen müssen. Die richtigen Praktiken, sagt der Landwirt, er spricht, als käme er von Greenpeace. Sparsame Tröpfchenbewässerung statt Sprinkler hat er eingeführt. Mehr Schatten und weniger Verdunstung hat er durch eine dichtere Bepflanzung bewirkt. Die drei Speicherbecken wurden besser abgedichtet, um Verluste zu vermeiden. Baker sagt, so habe er den Wasserverbrauch fast halbieren können auf rund 180 Liter je Avocado. Nur was nützt das, wenn der Anbau in der Fläche ausgebaut wird und auf diese Weise den Wasserverbrauch hochtreibt? Man merkt bei Halls in Südafrika, dass hier schon die Sorge umgeht. Eine leise Angst vor dem ökologischen Kollaps, nicht nur vor dem in Südafrika.
0: Die Avocado ist ja nur ein Beispiel. Ähnliches gilt für Kaffee, für Kakao, Bananen oder im geringeren Maß, der Kollege hat es angesprochen, auch für die Tomaten, die bei uns in der kühlen Jahreszeit im Supermarkt zu finden sind. Bemerkenswert trotz allem, zumindest manche Firmen scheinen weiter zu sein als die gesetzlichen Vorgaben oder sind das dann löbliche Ausnahmen oder schlicht nur Marketing-Sprech?
1: Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es die ganz große Ausnahme ist. Es ist leider noch nicht in der Fläche angekommen, aber es wird nach und nach immer stärker einfach ein Wettbewerbsvorteil. Also die Kunden fordern es, die Firmen machen es. So einfach kann man es, glaube ich, runterbrechen an der Stelle. Was vor vielen Jahren noch eine ganz große Ausnahme gewesen ist, wird immer mehr zum Mainstream, dass auch große Ketten und Discounter inzwischen wirklich Wert darauf legen, dass ihre Produkte nachhaltig hergestellt werden. Und dazu gehören natürlich sozialen Bedingungen in den Lieferketten, aber eben auch, auch Wassereffizienz. Das heißt also, der
0: Verbraucher hat tatsächlich vor allem wahrscheinlich über die großen Ketten, weil die ja viel einkaufen, so viel Marktmacht, das zu verändern, mehr Marktmacht, als eigentlich die Politik
1: hat? Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Macht ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganz große Macht. Also wenn die Produkte im Regal stehen bleiben, dann wird sich was ändern. Also so, so einfach funktioniert das da an der Stelle ja tatsächlich. Und wir sehen dass an den Biosiegeln, die immer mehr nachgefragt werden, es ist natürlich schwer, im Einzelnen für den Verbraucher zu erkennen, okay, welches Produkt ist denn jetzt wirklich nachhaltiger äh, hergestellt, wassereffizienter hergestellt. Und ähm, da können Label natürlich einen großen Beitrag zu leisten.
0: Bleiben wir da ganz kurz dabei. Gibt es denn Label, die den Wasserverbrauch wirklich in Ihrer Meinung nach ausreichendem Maß
1: berücksichtigen? Ja, also man kann generell sagen, dass beim Biosiegel schon darauf geachtet wird, einfach die Wasserverschmutzung ist da deutlich geringer. Im Bereich Textilien gibt es auch Label, wie zum Beispiel das GOTS-Zertifikat, also Global Organic Textile Standards, der einfach darauf Wert legt, dass es ein Wassermanagement gibt beim Baumwollanbau zum Beispiel. Jetzt sind
0: wir schon von den Lebensmitteln zu den Textilien gekommen, also bei der Industrieproduktion angekommen. Da ist ja in den vergangenen Jahrzehnten vieles von Deutschland abgewandert, von Textil- bis Stahl Und auch bei den neuen Technologien, der Dreck für unsere saubere Zukunft, den hinterlassen wir allzu oft woanders. Zum Beispiel, wenn es um die Akkus für unsere neuen, ach so sauberen Elektroautos geht. Unsere Korrespondentin Anne Herberg ist dieser Geschichte
3: nachgegangen. Blendend weiß liegt er da, zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzee. Darunter verborgen liegt ein Schatz, weißes Gold, Lithium oder wie Panfilo Huaylas, Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande, sagt, unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und die stecken nicht nur in Handys und Laptops, sondern auch in Elektroautos. Ohne Lithium keine E-Mobilität und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Putosis ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithiumindustrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren bekommen. Geplant ist, die Akkus selbst im Land herzustellen. Für dieses Projekt suchte Ex-Präsident Evo Morales einst Partner und fand sie in einem deutschen Mittelständler. Ein Jahrhundertdeal. Doch er platzte 2019, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und morales Flucht ins Exil. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert. Luis Machaca ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt stellt. Hinter unserem Rücken wollten die Deutschen unseren Rohstoff abbauen, mit einem Vertrag über 70 Jahre. Sie mögen ein guter Partner sein, aber sie besitzen weder die technischen Mittel noch die Technologie. Was bringt der Abbau für die Menschen? Vor allem aber auch für das sensible Ökosystem. Eine Frage, die für Konflikte sorgt. Dabei geht es vor allem um das kostbarste Gut auf dem Dach der Anden. Wasser. über die Grenze in die Atacama-Wüste nach Chile. Dort fördert das chilenische Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern Tiefe wird die Salzlake nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Ein sehr wasserintensiver Prozess, ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. Die Folgen sind spürbar, sagt die chilenische Biologin Cristina Dorador. Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Das Unternehmen verspricht, den Abbau nachhaltiger zu gestalten. In Chiles neuer Verfassung, an der auch Biologin Dorador mitschreiben wird, sollen Umwelt- und Wasserschutz großgeschrieben werden. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den Deutschen chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Panfilo Wailas hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde irgendwann Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis. Es müssen alternative Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder.
0: Wieder eine ganze Menge Fragen. Zunächst natürlich die Frage, wie die Zukunft der nächsten Generation nicht ruinieren. Wie Industrieproduktion mit Umwelt- und Wasserschutz zusammenbringen. Lässt sich das überhaupt zusammenbringen, Herr Professor Berger?
1: Ich denke schon. Das, was man im Beitrag gehört hat, ist ja auch sehr schön, es wird diese Salzlache gefördert, wo das Wasser dann verdunstet und das Lithium übrig bleibt. Und diese Salzlache per se ist ja eh für die Menschen nicht nutzbar und auch für die Ökosysteme nicht nutzbar. Das Problem besteht einfach darin, dass in dem Moment, wo die Salzlache gefördert wird, sickert Wasser aus Grundwasserspeichern, aus Süßwasserspeichern quasi nach in die Salzseen und geht damit verloren. Das ist das eigentliche Problem. Und da gibt es schon auch technische Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass wir das hinkriegen, Lithium zu fördern, ohne ähm, diese großen Umweltwirkungen zu haben. Ganz ohne Umweltwirkung geht es nicht, wie bei jeder Produktion. Aber da sind technologisch wirklich Möglichkeiten vorhanden, um das Lithium auch besser abbauen zu können und damit auch die Voraussetzungen eben für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Das ist eine Frage der Kosten und das ist auch eine Frage, wie genau schauen wir Verbraucher da wieder hin? Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, weil gerade die Automobilindustrie, da haben alle einen Blick drauf, sei es die NGOs, die Öffentlichkeit, die Politik. Ich glaube nicht, dass die Autobauer damit durchkommen würden, jetzt wirklich auf lange Sicht sehr unnachhaltig das Lithium abzubauen.
0: Bisher ist das technisch Machbare ja aber das eine und die wirtschaftliche Logik oft immer noch eine ganz andere. Firmen gehen dahin, wo sie günstig produzieren können und das eben auch dank niedriger Umweltstandards. Haben die Menschen in den Entwicklungsländern am Ende nur die Wahl zwischen Armut und Dreck oder eben beim Wasserverlust ihrer Wasserzukunft oder Armut als Alternativen?
3: Ja,
1: Firmen gehen dahin, wo sich günstig produzieren lässt, wenn wir Verbraucher das zulassen. Wenn uns das egal ist, unter welchen Bedingungen Nahrungsmittel produziert werden oder eben auch das Lithium produziert werden, dann passiert genau das, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn wir da aber wirklich unsere Marktmacht sozusagen als Verbraucher auch ausspielen und sagen, uns interessiert das und wir achten auf nachhaltige Standards in den Lieferketten, dann kann sich das auf Dauer einfach kein Unternehmen mehr leisten, so auf solche Art und Weise zu produzieren. Und die andere Sache ist, dass die Wertschöpfung einfach oftmals nicht in den Ländern stattfindet, in denen auch produziert wird. Also wenn ich jetzt mal beim Beispiel der Textilindustrie bleibe, da wird dann die Jeans zum Beispiel in Pakistan, Indien für ungefähr 10 Dollar produziert, die wir hier kaufen für 50 bis 100 Euro, die man zahlt für eine Markenjeans. Das heißt, der Großteil der Wertschöpfung, der findet einfach nicht im Land statt, in dem die Umweltwirkungen stattfinden, sondern der findet ganz woanders statt.
0: Würde das denn am Ende was ändern? Ich meine, die Bauern in Bolivien haben auch gefordert, wenn schon der Dreck, dann zumindest auch eine wirtschaftliche Beteiligung. Aber hätten die Menschen dort, wenn sie es sich leisten
1: könnten, am Ende
0: einen besseren Blick auf die natürlichen Ressourcen, würden sie sie besser schonen?
1: Ja, also da kommt es, glaube ich, wirklich drauf an, etwas platt gesagt, wie groß die Not ist. Also wir kennen ja wirklich Fälle, in denen einfach die Leute von einem Tag zum nächsten leben und in denen dann Umweltstandards einfach keine Rolle spielen. Das war bei uns in Europa vor 100, 200 Jahren auch nicht anders. Da hat man auch einfach nur auf das wirtschaftliche Wachstum geschaut und eben auch die, die Natur kaputt gemacht. Und das ist natürlich was, was wir nach Möglichkeit überspringen sollten, diese Entwicklung. Und das funktioniert aber nur, wenn wir als Verbraucher auch da hinschauen und auch im Zweifel bereit sind, die höheren Preise dafür zu zahlen und eben nicht die Leute mit dem Dreck, wie sie es genannt haben, alleine zu lassen, damit wir die günstigen Produkte bekommen.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf ein Wasserthema, das die meisten von uns wohl so gar nicht auf dem Schirm haben. Ein Blick auf unseren Urlaub. Und ich meine jetzt nicht irgendeine exotische Tour durch die Wüste, sondern ein Massentourismus, schon am Mittelmeer. Als unsere Korrespondentin Veronika Schelter gerade auf der griechischen Insel Santorin war, da hat sie für SWR aktuell Kontext auch mal über die Wasserversorgung der Insel recherchiert.
4: Für Sabrina Weibel ist Santorin zur zweiten Heimat geworden. Die Liebe hat sie vor über 30 Jahren auf die Kykladeninsel gebracht. Ihre Tochter leitet hier mittlerweile ein Fünf-Sterne-Hotel. Trotzdem hätte Weibel 2019 der Insel beinahe den Rücken gekehrt.
3: Tausende von Menschen, die dicht an dicht gedrängt, wirklich körpernah durch die Gassen in ihr liefen dass da kein Zentimeter mehr Platz war zwischen dem einen und anderen Touristen. Man konnte sich nur im Pulk fortschieben und äh, auf der Insel gab es endlos viele Staus, dass sogar Leute, die mit der Fähre wegfahren wollten, ganz oben auf der Insel quasi aus ihrem Bus aussteigen mussten und runterrennen mussten, zu Fuß mit ihrem Gepäck, um die Fähre zu bekommen, weil einfach Stillstand war aufgrund der vielen Autos, die alle zum Hafen wollten. Santorin
4: umfasst eine Fläche von 76 Quadratkilometern. Etwa 15.000 Menschen leben hier dauerhaft. Fragt man bei der Inselverwaltung nach, wie viele Touristen denn 2019, also vor Corona, die Insel besucht haben, heißt es etwa zwei Millionen. Physiker Lukas Linios ist überzeugt, dass in Wahrheit im Schnitt noch deutlich mehr Touristen nach Santorin kommen. Und das hat gravierende Folgen für die Insel und ihre Bewohner. Die zwei bis drei Millionen Besucher haben die Strom- und Wassernetze an ihre Belastungsgrenze gebracht. Von 2012 bis 2017 ist der Wasserverbrauch auf der Insel um mehr als 100 Prozent gestiegen. Dabei ist die Wasserversorgung dort ohnehin kompliziert. Santorin wird vom Festland aus mit Trinkwasser versorgt. Das kommt vor allem in Flaschen auf die Insel. Leitungswasser gibt es aber natürlich trotzdem. Das sollte allerdings nicht getrunken werden, denn dabei handelt es sich um entsalzenes Meerwasser. Es wird bislang durch einen natürlichen Filterprozess gewonnen, der in etwa so funktioniert. Meerwasser dringt ins Erdreich der Insel ein und wird auf seinem Weg durch Gesteins- und Erdschichten entsalzt. An verschiedenen Stellen der Insel wird dann gebohrt, das Wasser nochmals gefiltert und zu den Haushalten befördert. Zum einen reicht das Wasser vor allem im Sommer nicht aus, so sodass die Versorgung oft unterbrochen ist. Dazu kommt, das Leitungswasser weist immer häufiger einen sehr hohen Salzgehalt auf. Linios vermutet, dass durch den stark gestiegenen Verbrauch das Meerwasser in den Bohrlöchern immer schneller nachsickert und der natürliche Filterprozess daher nicht mehr funktioniert.
0: Der Tourismus
4: hat die Insel in den vergangenen 40 Jahren massiv beeinflusst und die Umwelt in Santorin leidet unter dem
0: Tourismus.
4: Deswegen ist er einer Initiative beigetreten, die sich für nachhaltigeren Tourismus auf Santorin einsetzt. Er hofft, dass die erzwungene Verschnaufpause aufgrund der Corona-Krise auch bei anderen Inselbewohnern zu einem Umdenken führt, und damit vielleicht auch zu einem nachhaltigeren Neustart.
0: Nachhaltiger Tourismus. Geht sowas überhaupt oder ist Urlaub am Ende doch immer eine Belastung für das Land, wo man hinreist? <lacht>
1: Urlaub ist natürlich immer eine Umweltbelastung. Also es fängt bei der Reise an, es geht über die Hotels weiter. Man hinterlässt einen Fußabdruck in dem Land, das ist ganz klar. Die Frage ist, wie groß ist dieser Fußabdruck, den ich hinterlasse? Und wie viel bringt er eben auch dem Land? Also es ist ja nicht nur Wasserverbrauch und volle Innenstädte. Es ist ja schon auch ein Einkommen einfach, gerade für touristische Länder, die einfach vom Tourismus leben. Also das muss man natürlich auch sehen. Und die Frage ist, wie kann ich das miteinander in Einklang bringen? Und da können diese ganzen nachhaltigen Tourismus muss, Angebote durchaus eine Alternative sein, die einfach versuchen, natürlich eine lokale Wertschöpfung einerseits anzuregen, aber eben diesen Fußabdruck so gering wie möglich zu gestalten. Was wichtig ist, denke ich, zu berücksichtigen ist, dass natürlich, gerade wenn es um das Thema Wasser geht, auch da gilt, es ist nur der direkte Wasserverbrauch, den wir uns jetzt hier im Urlaub anschauen oder den Sie in Ihrem Beitrag genannt haben. Viel wichtiger ist auch dort im Urlaub, was ich an Kleidung trage und was ich esse. Also wenn ich in Deutschland auf dem Campingplatz bleibe und jeden Tag den Grill anschmeiße und fünf Steaks esse und dann shoppen gehe und mir lauter T-Shirts für fünf Euro kaufe, dann ist mein Wasserfußabdruck deutlich größer, als wenn ich in, keine Ahnung, in Ägypten oder auf einer griechischen Insel am Strand liege und mich vielleicht nachhaltig ernähre und auf nachhaltig produzierte Kleidung achten. Also dann, dann darf man auch nach Ägypten oder nach, nach Griechenland fahren. Dann wäre der Fußabdruck immer noch geringer, weil das eben deutlich höher ist im Vergleich zu dem direkten Wasserverbrauch.
0: Also die versteckten Geschichten sind die eigentlich entscheidenden und das, was wir sehen, ist ja nicht ganz so schlimm, wie es scheint. Trotzdem findet Urlaub natürlich vor allem da statt, wo es schön ist und das heißt auch allzu oft, dass es genau da ist, wo es eben nicht so viel Wasser gibt. Das heißt, Wasser, was für eine Textilindustrie verbraucht wird, wenn es denn dort... Verbraucht wird, wo es viel Wasser gibt, ist eins. Wasser zu verbrauchen an einem ägyptischen Badeort, wo es quasi nur Wüste drumherum gibt, ist natürlich was anderes. Urlaub dort, wo es wenig Wasser gibt, geht das in der Masse?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt das Beispiel von, von Ägypten nennen. Ich habe ja selbst ein ganz schlechtes Gewissen. Ich war vor, vor der Pandemie in Ägypten im Urlaub, auch in einer sehr wasserknappen Region. Und in der Hotelanlage gingen dann nachts die Sprenkleranlagen an und haben die Grünanlagen bewässert. Und da denkt man sich natürlich als Wasserwissenschaftler, oh Gott, wie kann ich hier Urlaub machen? Aber als ich dann abends gesehen habe, wie die Leute alle am Buffet angestanden haben und sich die bergeweise Fleisch raufgeschaufelt haben und alle in den Einkaufszentren shoppen waren und mit vollen Einkaufstüten voller Fast Fashion zurückgekommen sind, dann ist mir schon klar geworden, dass das eigentlich das viel größere Problem ist. Ich will nicht sagen, dass das andere kein Problem ist. Natürlich, Wasserverbrauchung in einer Wüste für einen Golfplatz oder Hotelanlagen ist natürlich aus hydrologischer Sicht ein Wahnsinn. Aber auch da gilt immer noch die, die 127 Liter zu den 6000 Litern, die ich vorhin angesprochen habe. Also das, was wir direkt verbrauchen, was wir sehen, das kann lokal natürlich ein Problem sein. Es ist immer noch verhältnismäßig gering im Vergleich zu dem, was wir durch unseren Konsum verursachen.
0: Und das ist dann quasi das, was wir aus dieser Sendung lernen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir den direkten vernachlässigen sollen. Bitte trotzdem beim Zähneputzen den Wasserhahn zudrehen und auch auf den direkten Wasserverbrauch achten. Ich habe nur eben viel größeren Einfluss, indem ich zum Beispiel Nahrungsmittelabfälle vermeide, indem ich auf eine nachhaltige Kleidung achte. Da kann ich einfach viel mehr erreichen, als wenn ich die, die Wasserspartaste auf der Klospülung bei uns zu Hause drücke.
0: Nun sprechen wir die ganze Zeit über Wasserverbrauch, aber... Wasser geht ja nicht irgendwie weg. Wasser wird umgewandelt. Kann Wasser überhaupt verbraucht werden?
1: Da muss man einfach die regionale Skala sehen. Global gesehen haben Sie völlig recht. Wasser wird auf der Erde, es gibt einen Wasserkreislauf und das ist nie weg. Es geht Erderung stets lokal zur Verfügung. Also in dem Moment, wo ich Wasser einsetze, um in wasserknappen Gebieten Getreide zu bewässern zum Beispiel, dann wird das durch die Pflanzen verdunstet und es regnet zwar woanders wieder runter, aber zum einen sind zwei Drittel der Niederschläge über mehr Meer und zum anderen nützt das den lokalen Leuten einfach nichts, wenn das Wasser woanders wieder runterkommt. Das ist so ähnlich, als wenn ich Ihnen sage, geben Sie mir doch bitte mal 100 Euro. Die 100 Euro sind dann auch nicht weg, die sind dann woanders und das nützt Ihnen dann halt nichts mehr. Und so ist es mit dem Wasser auch, dass wir uns das einfach lokal anschauen müssen.
0: Wenn wir es lokal anschauen, dann haben wir kein so großes Wasserproblem, zumindest meistens nicht. Ist es dann nicht in Ordnung, wenn das Fleisch aus Deutschland kommt, weil wir haben hier Wasser genug?
1: Also man muss sich schon den lokalen Kontext auch anschauen. Das ist ganz richtig und das machen wir auch. Also diese Zahlen, diese Wasserfußabdruckzahlen, die da auch immer wieder durch die Medien gehen, die sind richtig. Die Zahlen stimmen. Die Frage ist, okay, was bedeutet das lokal? Und das ist genau so, wenn wir jetzt irgendwie die 10.000 Liter für ein Stück Fleisch nehmen, wenn das wirklich zum größten Teil Regenwasser ist, womit die Futtermittel bewässert wurden und das in einem wasserreichen Gebiet stattfindet, dann muss das nicht unbedingt ein Problem sein. Im Gegenüber können aber irgendwie die 140 Liter für die Tomate, wenn sie in einem wasserknappen Gebiet wie in Spanien verbraucht werden, ein sehr großes Problem sein. Also man muss da schon sehr lokal sich das anschauen, ob der Wasserverbrauch ein Problem ist oder nicht. Und das ist genau das, was wir hier in unserer Forschungsarbeit machen.
0: Ja, das klingt nach Forschungsarbeit. Was geben wir denn da den Verbrauchern mit? Alle mal ein bisschen Forscher werden und sich ähm, wirklich schlau machen. Die Tomate, wo kommt die her? Wie sind die Verhältnisse dort? Wie viel Wasser wird dafür verbraucht? Und wie sieht das im Vergleich zu unserem Fleisch hier oder dort aus?
1: Das kann nicht sein, oder? Das kann ich natürlich nicht fehlen, sich an der University of Twente einzuschreiben in unsere Kurse. Aber nee, es gibt so ganz einfache Sachen, die wirklich jeder machen kann. Und das sind im ähm, Wesentlichen, ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, die Stichworte Food und Fashion. Also bei Nahrungsmitteln können wir einfach unglaublich viel machen, indem wir zum Beispiel Nahrungsmittelabfälle vermeiden. Da kann jeder ganz viel ganz viel Wasser sparen tatsächlich. Oder indem wir zum Beispiel auf regionale Produkte, Bioprodukte achten. Bei der Kleidung ist es ganz genauso. Ich kann mir natürlich T-Shirts für fünf Euro kaufen, die nach zweimal waschen weggeschmissen werden müssen und damit einen riesengroßen Wasserfußabdruck erzeugen. Ich kann aber auch darauf achten, dass ich eben nachhaltig produzierte Kleidung kaufe, zum Beispiel zertifizierte Kleidung, kaufe Biobaumwolle, baumwolle Gott, da gibt es eine Reihe Label, womit ich wirklich einen großen Unterschied machen kann.
0: Markus Berger, Professor für Multidisciplinary Water Management an der Universität von Twente in den Niederlanden. Mit ihm haben wir in SWR aktuell Kontext über unseren weltweiten Wasserverbrauch gesprochen. Am Mikrofon war Ralf Hecht.